0: Qual a relação entre a guerra na Rússia, a dolarização na Argentina e o PIX no Brasil? Aparentemente nenhuma, né? Mas a gente pode pensar um pouco na importância do sistema financeiro para a soberania nacional de um país. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje no PG On Air. Meu nome é João Paulo Brown Guerra e bem-vindo ao nosso podcast. Estamos aqui hoje com Carlos Portugal Gouveia, sócio do Pegeló, professor da USP, e que vai nos contar um pouco qual a relação entre a soberania nacional de um país e o sistema financeiro nacional nesses casos. A gente falou dos exemplos na introdução do PIX no Brasil, que foi um exemplo de inclusão financeira e que foi um programa rapidamente adotado por toda a população. E a gente tem esses outros exemplos, o exemplo indiano, o exemplo russo, o exemplo argentino agora, com o resultado das novas eleições argentinas, e a gente poderia entender um pouco melhor como que funciona essa relação de soberania e sistema financeiro nacional. É, no nosso último episódio a gente conversou um pouco sobre o PIX, a gente falou que o PIX teve resultados extraordinários no Brasil, foram 24 bilhões de operações só em 2022, se tornou o, o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, ultrapassando o dinheiro físico. E você também comentou um pouco do caso indiano, que também foi um sucesso, dadas as devidas proporções lá e considerando a, a organização que eles adotaram por lá. E aí eu queria entender um pouco como que você vê isso nos outros países. Esses sistemas de pagamento instantâneo ocorreram em outros países, tiveram impacto na soberania nacional igual teve no Brasil?
1: É, acho que um dos casos que mais é, demonstra né, a importância do sistema financeiro para a soberania do país é o caso da Rússia, né, que é um caso que vem se desenvolvendo já há alguns anos, e a Rússia, bem, como você sabe, né, e algumas, alguns dos nossos amigos que gostam muito de literatura russa e cinema russo, que os russos gostam de fortes emoções. Né? Então, tudo na Rússia é mais dramático, né? Sim. E aqui no Brasil parece que isso virou moda, né? porque acho que parece que o Lucas Lima leu um, um livro de literatura russa e isso talvez teria a causa do divórcio <risos> deles. né? Então, sempre essas emoções assim, são muito fortes na Rússia. Mas, no, por incrível que pareça, isso também acaba afetando o sistema financeiro. Né? E é, um dos principais impactos veio depois que a Rússia invadiu a Crimeia em 2014. Quando eles invadiram a Crimeia, é, já nós tivemos uma primeira onda né, de ameaças, de é, sanções que afetariam o sistema financeiro. E aí eles identificaram que eles tinham uma falha estratégica no sistema financeiro deles, que era o fato de que ah, duas bandeiras né, de origem americana, a Visa e a Master, elas dominavam quase todo o sistema de pagamentos dentro da Rússia. Né? Então, seja, todos os russos que iam no supermercado precisavam usar essas duas bandeiras. E se eventualmente você tivesse uma sanção que impedisse o funcionamento dessas empresas é, em solo russo, eventualmente ninguém conseguiria ir mais no supermercado. Né? Ou seja, uma fragilidade bastante grande né, para a soberania é, russa. E é, em resposta a isso, né, ainda lá em 2014, eles criaram um sistema nacional de pagamentos por cartão, né, que a sigla em russo, que eu não falo russo, vou usar uma colinha aqui, NSPK. E o objetivo disso era justamente já se preparar para contornar uma eventual sanção. Né? Então você poderia até imaginar que eles já sabiam, né? já tinham planejado ali o, a invasão da Ucrânia. Então eles estavam, na verdade, se planejando para que quando eles invadissem, eles já sabiam que eles iam eventualmente sofrer essa consequência. Né? Enquanto eles invadiram a Ucrânia no primeiro semestre né, do, do ano passado, do ano de 2022, o que aconteceu? Justamente a Visa e a Master deixaram de operar na Rússia. Mas como eles já tinham criado esse é, outro padrão né, de pagamentos ainda por cartão, mas dentro de uma plataforma totalmente integrada né, a partir do regulador do sistema financeiro. E é até curioso que o cartão mais famoso lá chama Mir, né, que é igual a estação espacial. Então é bastante interessante que nesse caso a gente vê como tudo na Rússia, nos extremos, né? num, num caso de um país que realmente estava querendo invadir outros e iniciar uma guerra, o quanto é importante você ter uma autonomia em relação ao seu próprio sistema financeiro.
0: É interessante a gente ver que semelhante processo aconteceu no Brasil em 2013 com a lei de, de pagamentos, a lei de quebrou o que a gente chamava desse duopólio, né? o duopólio Visa Mastercard, em condições completamente diferentes, acabou Sim. que no Brasil isso desenvolveu o nosso sistema de pagamentos interno com vários outros players e foi um dos fatores que chegou até o Pix, né? como é que a gente começou falando dele no episódio, nosso sistema de pagamentos instantâneo. É interessante a gente ver esse reflexo na Rússia por outros motivos e um, um, um caminho parecido, né Sim. corolários diferentes, caminhos Sim. parecidos.
1: É, no caso do Brasil, não foi, a motivação não foi uma guerra, mas uhum. foi estimular o desenvolvimento econômico. Né? Você tinha uma parcela muito grande da população que não tinha acesso a serviços financeiros. Você precisava incorporar essa parcela da população né, naquele momento quando a gente estabeleceu a regulamentação dos arranjos de pagamento. Um outro exemplo que eu acho muito interessante e que acabou influenciando muito o PIX, que tem essa lógica de expansão de acesso, é porque é um país ainda mais desigual que o Brasil, foi a experiência da Índia. Né? É porque a Índia, aí ela, é, a gente já teve oportunidade de discutir em outros episódios né, por que o Pix se desenvolveu tanto no Brasil. E a gente falou que uma parte era isso, né, falta de acesso e, e um, uma boa regulação do sistema financeiro. Na Índia, eles não tinham uma boa regulação do sistema financeiro, mas eles têm uma indústria de tecnologia muito sofisticada. Né? A gente sabe boa parte da terceirização de tecnologia no mundo, no passado era feita na Índia, aí chegou o um momento que a Índia fez uma, uma, uma virada né, de mesa e hoje em dia uma das, algumas das principais indústrias né, de produção de software do mundo são é, indianas. Né? E é, o que, que eles fizeram? Eles juntaram esses dois processos e criaram é, o UPI, né, que é o Unified Process. Payment Interface, que serviu de base para o PIX, porque eles criaram um novo, como eles não tinham um Banco Central tão é, é, bem estabelecido como o nosso Banco Central, né, que se desenvolveu como resposta ao processo é, hiperinflacionário dos anos 80, eles criaram uma nova organização, né, que se chamava é, National Payment Corporations of India. É, que tinha como objetivo justamente integrar né, todos os arranjos de pagamento que estavam que surgindo. Então o, o NPCY, CI, ele é, estabeleceu essa primeira regulação né, é, do pagamento instantâneo como uma interface, efetivamente inspirado originalmente no funcionamento da internet para criar uma rede entre as instituições Financeiras, que era muito importante no caso da Índia, porque o sistema financeiro era muito pouco desenvolvido, muito regionalizado. E se a gente fala que se o Brasil é um país continental, né, com cerca de, de é, é, 200 milhões de pessoas, imagina a Índia que tem dois, quase 2 dois bilhões é, de é, pessoas.
0: Né? É, em vias de se tornar o país mais populoso do mundo, né, e considerando o histórico da Índia, como você mencionou em questões de de desigualdade e questões até de, de, de hierarquia populacional que existiu no país durante uhum. muito tempo é interessante ver como que o sistema financeiro acabou se tornando um símbolo de união nacional e de certa forma ampliou esse debate e contribuiu de alguma forma para a soberania Sim. do país é, e numa questão de identificação né é.
1: e agora né o que a gente vê é a Índia num caminho claro de buscar se tornar uma superpotência, né, não somente regional mas internacional. Então, na medida que as empresas de tecnologia indianas também se expandem para outras regiões, o e é, o PI virou uma um instrumento dessa expansão. Né? Então, você tem empresas indianas que estão implementando essas tecnologias em múltiplos países, na África, no Oriente Médio. É, ali no Sudeste Asiático também, e agora eles já têm o plano de é, é, articular UPI com o pagamento de é, remessas estrangeiras para todos os países do G20. Uhum. Né? Então, na próxima reunião do G20, né, que vai acontecer aqui no Brasil, existe o plano de que eles vão é, é, oferecer, digamos, essa tecnologia. E é uma coisa incrível, porque, por exemplo, hoje em dia, né, o, o UPI ele já está servindo, né, o próprio Fed anunciou isso, que o sistema americano de pagamentos instantâneos, o FedNow, uhum. ele vai ser baseado na tecnologia desenvolvida né, no mercado indiano através do UPI. Né? Uhum. Então a gente percebe uma completa reversão aí da lógica tradicional é, sul-norte, mas de uma forma que traz benefícios a todas essas sociedades, né? que, que a gente já identificou isso. Países que têm uma rede bancária muito sólida, quase universal, você tem pouco estímulo. Né, para as pessoas fazerem essa transição. Né, quem já viveu, por exemplo, nos Estados Unidos, sabe que eles ainda pagam conta de, de luz com cheque. Sim. E as pessoas não mudam, porque uma coisa que está funcionando há 40, 50 anos, por que, que as pessoas não param? Elas pagam é, conta de luz com cheque mandando pelo correio. Uhum. Né? Então, a pessoa tem aquela rotina no começo do mês, a pessoa vai lá na agência do correio, ela não vai abrir mão da, da rotina dela. Né? Mas em países nos quais as pessoas não tinham acesso à conta bancária, de repente elas começam a ter acesso à conta bancária, a mobilização é muito grande. Né? Então, o que a gente pode imaginar que nos Estados Unidos, você vai ter uma adesão ao Now primeiro pelas pessoas mais jovens, e aí você vai caminhar de uma forma até mais gradual para a universalização do que no caso brasileiro, né? porque as pessoas já têm acesso ao sistema financeiro lá.
0: É esse ponto que você comentou é, é engraçado de ver, né? como que a estabilidade financeira em determinado país ela serve a esse propósito de fortalecer a soberania nacional, para usar o tema do, do início do nosso episódio. Né? E a gente vê que, por exemplo, muitas vezes, isso é causa e isso é consequência. E surgem diversas propostas nesse sentido. Então, na, na chamada inicial, a gente falou da dolarização da Argentina, né? Sim. Que é uma questão que está em pauta. Teve eleições recentes na Argentina. E o candidato vencedor, desde o início, essa foi uma das propostas iniciais dele. Acabar com o Banco Central e dolarizar a economia argentina Sim. como forma de tentar, e aí até um pouco contraditório, como forma de tentar consolidar a soberania do país com uma moeda externa e acho que assim é um, um exercício como a gente fala de futurologia né pensar o que vai acontecer as eleições foram recentes o candidato ainda não tomou posse pode ser que essa proposta vingue pode ser que não mas como é que a gente pensaria um cenário de soberania nacional nesse com com essa proposta de dolarização como que você vê essa questão na Argentina
1: ela é interessante porque ela traz um debate, né, que é o debate que está em torno do surgimento do PIX ou do desenvolvimento das moedas digitais, né, no caso do Brasil, o DREX, é, que é, é a preservação né, da soberania sobre a política monetária. Só que a experiência na Índia, ela, a meu ver, ela trouxe uma outra camada para esse debate. Né? Porque na Índia, como eles são uma sociedade no qual... É, o desenvolvimento das tecnologias está muito avançado, né, principalmente dessas tecnologias de prestação de serviço à população, e que tem uma parcela da população muito integrada nela, é uma grande indústria a tecnologia é, dentro da Índia, eles têm um debate que, a meu ver, mostra o futuro dessa dessa questão, né, no qual o dinheiro ele se torna menos meio de pagamento ele se torna mais dado uhum. né? o mais importante não é você fazer ou não fazer o pagamento, é quem vai ter acesso à informação de que tipo de pagamento que você está fazendo, aonde quanto, por qual valor e o que está que te motivando a fazer aquele pagamento né? então, é, em última instância o, o dinheiro é só uma reprodução né, atualmente física, mas cada vez mais eletrônica dos nossos desejos da nossa capacidade de renda então o dinheiro é irrelevante, o que é relevante é a nossa atuação dentro do mercado de uma forma mais completa e a gente pode imaginar né, que é, esse, se a pessoa entende o que a gente pensa, ela vai entender não só como a gente opera no mercado, mas também como a gente opera no seu regime democrático, em que a gente quer votar, né? ou seja, as consequências elas são realmente muito graves. Né? E aqui no Brasil... A gente não tem muito essa visão. Por quê? Porque a gente nunca se envolveu em uma grande guerra, a gente não tem um grande inimigo que seja nosso vizinho. Né? A Argentina não é nosso inimigo, né? é, uma, é mais uma diversão, né? uma brincadeira do que um verdadeiro inimigo. É diferente da Índia, que tem ao lado um país como o Paquistão, né? que foi, uma, uma, na verdade, era um parte de um único país no passado, você tem uma segregação religiosa, você tem dois países que detêm armas nucleares, ou seja, essa questão de soberania ela é muito evidente. Então, por exemplo, na Constituição do UPI, já ficou claro num determinado momento que você precisava de um órgão estatal que centralizasse essas trocas de informações para que nenhum agente privado, potencialmente estrangeiro, tivesse acesso aos dados de pagamentos de todas as pessoas dentro daquela sociedade. Então a Índia, além de ser um país né, que está muito exposto a conflitos armados, ela também é o atualmente ela é o grande potencial mercado consumidor né, do mundo no futuro né? eles têm a maior população com capacidade de ascensão social do mundo eles são a potencial nova China né? então a China talvez já tenha chegado no seu limite nesse processo de incorporação de novos consumidores e a Índia está aí é, é, com um crescimento econômico ainda bastante elevado e também potencialmente muito sustentável, ou seja, os dados desses consumidores futuros têm um valor imenso. Né? Ele pode ser um motor para o desenvolvimento econômico da Índia, mas eles podem ser um motor para o desenvolvimento econômico de outro país que não seja a Índia. Então, melhor que né, se eles pensarem numa perspectiva é, de proteção né, da sua soberania, existem múltiplas razões para que esses dados sejam concentrados neles mesmos. E aí, quando a gente vê essa discussão da dolarização, é, por exemplo, na Argentina que é um país que ainda não tem essa universalização de pagamentos é, é, eletrônicos, né? justamente por causa dos problemas cambiais que eles tinham. Né? Então, qualquer pessoa que já viajou para a Argentina sabia né? que existia aquele problema do câmbio paralelo. Né? Então, o dinheiro acaba sendo muito importante, né? o, a a o papel moeda, uhum. que era o papel moeda, o dólar papel moeda e o peso papel moeda, que era trocado né? nas ruas lá de Buenos Aires pelo chamado câmbio blue então em alguma medida isso impediu esse avanço é, é, das tecnologias dos meios de pagamento né? porque é, para um turista indo para lá você não pagava no cartão de crédito antigamente, hoje em dia já tem até essa coisa curiosa né? que é o câmbio paralelo uhum. no cartão de crédito regulado pelo governo, <risos> coisas malucas, é. os, os argentinos também gostam, se os russos gostam de fortes emoções, os argentinos gostam de sofrer, Mas é. a gente que está em Jabuticaba <risos> exato <risos> Então tem essas coisas malucas, né? os 20 câmbios que tem na Argentina. Então isso de fato acabou impedindo o avanço, é, o avanço tecnológico. Mas se eles tivessem mais experiência com isso, eles iam perceber que a dolarização ela não tem é, muito sentido. Né? Porque a tendência é que você tenha esses dados todos dentro de uma plataforma eletrônica. Então a partir do momento que você tem um suposto dólar, mas que na verdade... Ele, ele é eletrônico dentro de uma plataforma que vai ter que ser regulada por alguém, né? É, o que eu diria muito provavelmente, eles não vão adotar o FedNow. Uhum. Né? Eles vão ter um sistema próprio de pagamentos e um agente de pagamentos. Quando eles perceberem né, que uh, o, o fato de você ter uma moeda estrangeira ou não é tudo um grande simbolismo, eles vão perceber que o que é importante é o que está por trás, que são os dados das pessoas. Né? Então, eu diria, mesmo que eles se dolarizem hoje, eles vão se dolarizar hoje para se desdolarizar amanhã, ou então eles vão ter um dólar, como a gente tem ao redor do mundo, né, o dólar canadense, o dólar australiano, que num determinado momento era lastreado diretamente no dólar, mas depois virou uma coisa simbólica que chama dólar só por uma questão é, histórica, né, mas a tendência é que os países, se você quiser controlar os dados da sua população, se você quiser impedir né, que países estrangeiros, hackers, utilizem esses dados para eventualmente afetar o funcionamento do sistema político ou afetar o sistema, o funcionamento do sistema econômico, você vai ter que ter uma um, uma organização é, que tenha é, soberania né, e que consiga manter esses dados sob o controle do, do seu próprio governo. Né, vira uma coisa de preservação do próprio conceito de cidadania.
0: É, acho que falamos de Brasil, de Rússia, de Índia, falamos de Argentina, então estamos falando um pouco de BRICS, né? Argentina <risos> recém-incorporada ao BRICS, mas e é interessante ver essa questão do sistema financeiro caminhando junto aos dados, que pode ser, como você falou, talvez um... um um reflexo dessa falta de estabilidade de outrora que até hoje persiste nos países, enquanto em países que já completaram uma grande etapa do seu desenvolvimento, essa questão talvez caminhe um pouco mais separada. Uhum. E acho que isso vai ser assunto do nosso próximo episódio também, que a gente vai falar um pouco do Data Act, o, o, o ato europeu sobre dados, né? e, e, e de forma geral, mas é interessante ver como que esses temas acabam se se entrelaçando e, de certa forma, podem minar ou, de certa forma, podem dar uma maior credibilidade, uma maior é, impulso à soberania nacional. Então, acho que queria agradecer novamente, Carlos, pela participação. Foi, foi muito interessante discutir. É, não sei se você teria alguns comentários finais a respeito dessa questão de soberania dos países, dados e o, o sistema financeiro.
1: Acho que só queria destacar, isso aqui foi só uma um debate rápido, né? mas acho que mostra a importância da gente ter uma visão multidisciplinar sobre todos esses temas, né? conseguir ver além do que está só ali na nossa frente. né? Então, a moeda não é o dólar, a moeda não é o real, a moeda não é o peso, é, a moeda é basicamente o que a gente faz com ela né? e as tecnologias, a aplicação das tecnologias só revela isso. né? Então, para uhum. entender esses temas, a gente precisa entender um pouquinho de ciência política, a gente precisa entender um pouquinho de relações internacionais, a gente precisa entender um pouquinho de economia e, na nossa visão, bastante de direito também. É.
0: é um símbolo nacional, é um veículo e é lei no fim, né? Exatamente. <risos> Obrigado novamente, Carlos. E se você gostou desse episódio e quer ouvir coisas parecidas, é só acessar o nosso Pigeonair pelas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn no Facebook e no YouTube, e nas melhores plataformas de áudio. Qualquer comentário, dúvida ou sugestão, é só entrar em contato com a gente no info.pg.lo. Muito obrigado e até a próxima!